0: انا ذي لو بسالك ايش يعني لو تبي تتذكر كذا وجبه او اكله معينه كذا انه دائما هذه الوجبه اللي استلذيت فيها هل كانت وجبه في مطعم ولا وجبه في بيت؟ يعني وجبه عائليه شغل طبخ بيت ولا طبخ مطعم؟
1: أه لا كانت وجبه عائليه
0: يعني تذ... اظن انك ذحين ممكن قاعد الحين قاعد تتذكر الطبخه انه يعني ممكن الوالده الله يحفظها ولا غيره ولا غيره
1: ايه <تصفيق> فأنا يعني
0: نفس الشيء تقريباً إنه لما أتذكر إنه إيش الوجبات يعني أنا مثلًا يخطر في بالي طبخة دايمًا يعني خالتي الله يرحمها كانت تسويها فأنه يعني كذا إنه جمالها لذة الرز واللحم كذا وذي الحاجات فيعني هذه اللي جيب اللي جاب الجاب يصير إنه كان في مقال وكنت الأجراء في أتلانتيك كان يتكلم عن إنه يعني الممكن إنه تجاربك عن الأكل ممكن يعني اللي شيء ممكن يزيد من من لذه الاكل او حتى جودته يعني هو وجود انه التجربه الاجتماعيه الجميله، فانت يعني من تحضر مثلا تكون انك وجبه عشاء وسط اخوانك واهلك واحبابك، ممكن هذه تاثر ترى على على جوده الطعام في حين انك ممكن دخلت مطاعم من الرخيص الى الغالي فتلاقي انك ذكرياتك فيها انه إيه
1: ما تفرق. هذا بودكاست الفجر من ثمانيه، بودكاست فجر كل يوم نسرد لكم فيه سياق الاخبار اللي تهمكم. معكم أنا فهد الخنين وأنا ثمود بن محفوظ
0: في الخبر الأول اليوم تطور تحقيقات ناسا في الأجسام الطائرة المجهولة
1: في الخبر الثاني تزايد شكوك السلامة بأنظمة تسلا وباقي السيارات ذاتية القيادة
0: في سنة 1947 سقط جسم غريب في مزرعة بولاية نيو مكسيكو الأمريكية، وقالت الحكومة الأمريكية وقتها إنه هذا الجسم مجرد منطاد لرصد الأحوال الجوية. ولكن بعدها بدأت تطلع إشاعات كثيرة، مثل إنه هذا الجسم عبارة عن طبق طائر جاي من الفضاء، وصار هذا الحادث يسمى بحادثة روزويل، على اسم المدينة اللي سقط فيها الجسم المجهول. <تصفيق> ظلت الحادثة لسنوات مرتبطة بفكرة الغزو الفضائي لين عام 1994 لما أكدت القوات الجوية إنه الجسم اللي سقط كان جهاز سري استخدمته أمريكا عشان تتجسس على الاتحاد السوفيتي اللي كان عدوها في ذاك الوقت مع أنه أمريكا جاوزت حادثة روزويل لكنه ما تجاوزوا فكرة الأطباق الطائرة فكل فترة يلاحظ الأمريكان أنه في أجسام طائرة مجهولة في السماء وبالسنين اللي راحت زادت هذه البلاغات لدرجه انه وزاره الدفاع الامريكيه فتحت مكتب خاص لدراسه مصدرها وشكلها هذا المكتب استقبل في اقل من سنتين اكثر من 360 بلاغ لاجسام طائره لاحظوها الناس في الجو وصار بالمعدل يسجل من 50 الى 100 بلاغ كل شهر يكون اغلبها مناطيد لمراقبه الطقس وبعضها طائره درون لكن من 2 الى 5% من هذه البلاغات ما زالت مجهوله الهويه واكتشفت وزاره الدفاع انه هذه الاجسام تتميز بخصائص وقدرات غير اعتياديه وهو الشيء اللي خلى ناس تهتم بالموضوع ويخلها تشكل السنة اللي فاتت فريق علمي ليبحث حقيقة مصدر الأجسام اللي رصدت وبدت تسمي هذا النوع من الحوادث ظواهر طائرات غير معروفة وتقصد به هي أي شيء يظهر في السماء وما يمكن الجزم إنه طائرة مصنعة ولا ظاهرة طبيعية وصارت تبحث عموماً عن كل الاحتمالات ومنها فكرة وجود حياة خارج الأرض الأسبوع الماضي وبعد حوالي تسعة أشهر عقد فريق ناس اجتماع تكلموا فيه عن آخر الأمور اللي توصلوا ليها وهم الصعوبات اللي واجهتهم
1: رئيس
0: الفريق قال أنه مهمتهم ما كانت حل المشكلة أو اكتشاف السبب وراء هذه الأحداث بل الهدف أنه إعطاء ناسا خارطة الطريق تساعدهم على تحليل ودراسة هذه الظاهرة في المستقبل وأضاف أيضا أنه ما توصلوا لأي دليل يؤكد أنه هذه الأجسام نشأت في الفضاء وأنه إثبات وجود ذكاء غير بشري يتطلب أدلة استثنائية لحد الآن ما وصلوا لها اللافت في الجهود الاخيره انه ناسا ووزاره الدفاع الامريكيه صاروا اكثر وضوح بخصوص هذا الموضوع. ناسا مثلا ما كانت تشارك معلومات عن هذا الموضوع، لكنها مؤخرا سوت اجتماع للفريق ومفتوح للكل وشاركت فيه كل الاخبار والمعلومات اللي وصلوا لها. لكن الفريق المكون من 16 عالم وباحث ما زال يواجهون صعوبات كثيره، زي شح البيانات الدقيقه وندره الاساليب العلميه لتوثيق الاجسام الطائره. لانهم الان يعتمدون على مشاهدات الناس والطيارين ويستخدمون كاميرات واجهزه استشعار ما هي مصممه اصلا لرصد وقياس الاجسام اللي يدرسوها. وهذا الشيء اللي خلى رئيس الفريق يقول انه محتاجون بيانات ذات جوده عاليه واكثر دقه من تقارير شهود العيان اللي يعتبرها غير كافيه. لانه سوء جوده البيانات وعدم دقتها هي اللي تكون سبب في ارتفاع بلاغات وتقارير الاجسام المجهوله. وتقول ناسا ايضا انه من التحديات اللي تواجهها انه الناس والطيارين تحديدا يترددون في الابلاغ عن هذه الحالات، عشان ما حد يتهمهم بانهم يروجون نظريات المؤامره. ومع كذا تقول ناس انها حتبتكر طرق اضافيه لجمع البيانات زي تطوير تطبيقات الجوال تسمح للناس انهم يوثقوا ويشاركوا بشكل سريع وسهل اي صور الجسم مجهول يشوفه وقالت انه هذا الشيء بيعطيهم كميه بيانات اكبر وبجوده عاليه بتفيدهم في تقريرهم النهائي اللي بينشر بنهايه يوليو الحالي يعني بعد حوالي شهر ونص من اليوم
1: كل سنه أكثر من مليون شخص حول العالم يموتون بسبب حوادث السيارات وفي أمريكا الحالها يموت شخص واحد كل 45 دقيقة بسببها ومعظم الحوادث تصير بسبب أخطاء بشرية مثل عدم التزام السائقين بالأنظمة أكثر من الأسباب الثانية مثل سوء حالة الطريق وغيرها ومع هالأرقام الكبيرة دفع هالهاجس كثير من الناس حول العالم أنهم يشترون سيارات ذاتية القيادة وفكرتهم أن هالسيارات بيكون معدل الخطأ فيها أقل بكثير لأن فيها عدد كبير من المستشعرات والكاميرات اللي تخلي السيارة تقدر تسوق بنفسها حتى بأسوأ الظروف الجوية ورغم أن هالشيء فعلا صحيح ويعيد علم ماسك التأكيد عليه بكل مرة يتكلم عن الأمان بسياره تسلا إلا أن هالأسبوع كشف تقرير من واشنطن بوست أن حوادث سيارات تسلا بالفترة الماضية زادت بشكل ملحوظ وزادت معها أكيد حالات الإصابة والوفاة بسببها وتقول أن من بداية شهر مايو يعني قبل خمسة اسابيع من اليوم صار 11 حادث سيارات تسلا نتج عنها إصابات خطيرة وبعضها صار فيها وفيات وقبل ما نتكلم أكثر عن هذا التغير نعرف أكثر عن نظام تسلا للقيادة الذاتية اللي يخلي سياراتها ببعض الحالات تقدر تكمل رحلات قصيره وطويله بدون اي تدخل من السائق، ويصير بس مطلوب من السائق يحدد وين بيروح، وهي بتختار المسار الافضل. وتبدا تتحرك وتدخل بالتقاطعات المعقده وتمر بالطرق السريعه، واذا وصلت تختار الموقف وتوقف فيه بدون اي تدخل من السائق. وبس مطلوب منه يتابع العمليه بدون تدخل. حاليا في نظامين، الاول يعتبر ذاتي القياده بالكامل. وبدون حتى متابعه من السائق ومخصص للطرق السريعه بس والثاني شبه ذاتي ويحتاج مراقبه ومتابعه السائق ورغم التقدم الكبير لتقنيات تسلا لان هالبيانات تقول ان في عيوب متعدده بالتقنيات اللي يختبرونها بالطرق السريعه بامريكا ويقولون المحللين ان سبب هالارتفاع الملحوظ بحوادث تسلا وانها تقلل قدر الامكان من مشاركه ومتابعه السائق للسياره وهو الشيء اللي خلى معدل الحوادث فيها أعلى من باقي السيارات ذاتية القيادة، اللي تعتمد أكثر على متابعة وتدخل السائق. وبعد تداول هالأرقام، كرة تسلا هو نظامها القيادة الذاتية هدفها الأساسي تسهيل القيادة على السائق وضمان أمان السيارة، بأنها مثلاً تترك مسافة آمنة بينها وبين السيارات الثانية، ومو أن دور السائق ينتهي بشكل كامل. وعموماً، تواجه السيارات ذاتية القيادة أكثر من تحدي. منها مثلاً ضعف الكاميرات وأجهزة الليزر مع الأمطار والثلوج والضباب. وعشان كذا تحاول دول كثير حول العالم أنها تطور تشريعاتها وتحسنها. فعدد الشركات اللي تشتغل في تطوير هالنوع من التقنيات وصل أكثر من ثمانين شركة وتقدر الاستثمارات فيها ثلاثة مليار دولار تقريبا. وبحسب مؤشر جاهزية الدول لهذه المركبات، سنغافورة هي الدولة الأولى في سياسات وتشريعات جودة الطرق للسيارات ذاتية القيادة. وحسب توقعات المحللين. بتصير السيارات ذاتية القيادة بعد اقل من 15 سنة امنة بشكل كامل، وبعد 30 سنة يستخدمها الكل.
0: وقبل ننهي الحلقة هذه اخبار على السريع. مع بداية هذا الاسبوع انطلق مؤتمر الاعمال العربي الصيني في الرياض وتحت شعار تعوم أجل الازدهار يجتمع 23 دولة واكثر من 2000 مشارك من ممثلين الحكومات وكبار المسؤولين والمستثمرين ورواد الاعمال في اكبر تجمع يهدف لتعزيز التواصل الحضاري والتبادل التجاري بين الصين والدول العربيه من المتوقع ان هذا المؤتمر يحدث نقله نوعيه في مسار العلاقات العربيه الصينيه اللي تمتد لاكثر من 2000 سنه وذكر وزير الخارجيه السعودي الامير فيصل بن فرحان في كلمته الافتتاحيه للمؤتمر انه الزيارات السابقه بين المملكه والصين وايضا القمه العربيه الصينيه والقمه الخليجيه الصينيه كلها اثمرت عن توقيع مجموعه من العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم بقيمه تتجاوز 50 مليار دولار في قطاعات مختلفه. وساهمت في توطيد العلاقات مع الصين اللي تعتبر اليوم الشريك التجاري الاكبر للدول العربيه واللي وصل التبادل التجاري بينهم في العام الماضي لاكثر من 430 مليار دولار، مثلت نسبه المملكه فيه 25% اي ما يزيد عن 100 مليار دولار. وتحاول السعوديه بالسنوات الجايه انها تزيد من هذه النسبه باكثر من مجال مثل الشراكه بين الدولتين بتصدير النفط والاستثمار فيه. وفي علمية جديدة نشرتها مجلة نيورون ربطت العلاقة بين التوتر والاجهاد المزمن مع شغف الدماغ بالاكل اللذيذ. الدراسة لقت انه الاكل اللي يلجأ له الشخص في حالات الضغط تحتوي على نسب عالية من السكر والدهون والملح وانه هذا النوع من الاطعمة عالية السعرات تشتغل على تنشيط مسارات الدماغ الخاصة بالمكافأة وتطلق الدوبامين وتخلق كذا مشاعر بالرضا. وحسب النتائج فالدمج بينها وبين حالة التوتر له اعراض غير صحية، تخلق تغيرات حتى في الدماغ نفسه. وهذه التغيرات تسبب رغبة شديدة اتجاه الأكل وبالتالي تؤدي لزيادة الوزن. هذه الدراسة اتفقت مع دراسة ثانية من معهد جارفان للابحاث الطبية الأسترالي، واللي ركز على ضرورة اتباع نظام غذائي صحي في فترات الشعور بالتوتر تحديداً، لأنه ترك التوتر كمتحكم للأكل على المدى الطويل بيعطل توازن الجسم وبيأثر أيضاً على الأنظمة الفسيولوجية في الجسم. وأمس أعلنت وزارة التجارة السعودية عن فرض غرامات مالية على عشر وكالات سيارات في مناطق مختلفة من المملكة بسبب مخالفتها أنظمة الوكالات التجارية. وكان من ابرزها مخالفه لوكاله سيارات المانيه ما بتوفير قطع خلال 14 يوم من تاريخ طلب المستهلك لها، وايضا مخالفه على وكالتين سيارات امريكيه، واحده منهم تاخرت في تقديم خدمات التصليح وقطع الغيار، والثاني ما افصحت عن عيوب مصنعيه في السيارات المباعه وقت البيع، وايضا كان في مخالفات لوكالات يابانيه وصينيه لاسباب تتعلق باخطاء في تشخيص الخلل في المركبات، وعدم الالتزام بتوفير قطع الغيار، والتاخر في تسليم طلب سياره جديده لاحد المستهلكين.
1: أنتج هذه الحلقة تركي بلوشي وراف العصار قدمتها أنا فهد الخنين وأنا ثمود بن محفوظ وراجعها عمر العمران وحررها محمود ابو أدب أشوفكم بكرة الفجر